0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: Okay. Hm. Mhm. <lacht> ähm, das hätte eigentlich nichts ein.
0: NZZ.
1: Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Wie hat man eigentlich Menschen kennengelernt, als es noch kein Tinder gab? Tja, das weiß ich selbst nicht und ich habe aber heute bei NZZ Megahertz einen Gast, der das ganz sicher weiß, nämlich Elena Sachs. Elena hat im vergangenen Sommer eine Agentur gegründet für Matchmaking. Das ist eine analoge und relativ exklusive Art der Partnervermittlung und von Elena möchte ich heute wissen, woran sie merkt, ob zwei Menschen zusammenpassen oder nicht. Elena, herzlich willkommen im Studio.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich auch sehr.
2: Ich und wahrscheinlich viele Leute mit meinem Jahrgang, man kennt das, man hat dann so eine App. Ja. Bei dir ist das so, du bist die App. Du bist der Filter, du bist der Algorithmus. Du machst das für deine Kundinnen und Kunden.
0: Genau, das ist tatsächlich so, dass wir mit den Kunden eine ganze Analyse durchführen, eine Persönlichkeitsanalyse, aber auch eine Analyse von den Beziehungsmustern, also die Vergangenheit der Kunden anschauen, dann schauen wir uns die fünf wichtigsten Werte an, also Lebenswerte, also beziehungsweise die Felder, welche dann wichtig sind für eine langfristige Beziehung. Einmal sind das die Eigenschaften oder auch Perspektiven in Bezug auf Familie und Kinder, dann in Bezug auf Karriere, beispielsweise ob eine Person sehr karriereorientiert ist oder eher ähm, vielleicht eine Balance zwischen Karriere und Privatleben anstrebt, dann auch die Religion. Häufig ist es so, dass wenn jemand sehr, sehr religiös ist und möchte, dass die Kinder auch mit einem Glauben aufwachsen, auch mit den religiösen Werten, dass der Partner dann eben auch von der gleichen Religion oder zumindest von einer ähnlichen oder gleichen Ausprägung der Religion kommen mhm. sollte. Wir schauen uns auch an, welche Werte bzw. Perspektiven die jeweiligen Partner in Bezug auf die Finanzen haben. Und im Endeffekt schließlich noch auf die Gesundheit und Fitness. Also ob jetzt eine Person sehr, sehr jeden Tag Sport macht, ob eine Person raucht, das sind alles auch Perspektiven, die da in diesen Wert mit reinfließen. Mhm. Und das sind eben einmal die Werte, die wir uns da anschauen, dass die möglichst übereinstimmen. Die werden erstmal analysiert und dann aber auch noch priorisiert. Weil wenn drei dieser Werte übereinstimmen, bzw sehr, sehr hoch einen hohen Übereinstimmungsgrad haben, dann kommt es dann eben zum langfristigen Beziehungserfolg. Das ist eine ein Punkt, den wir anschauen. Den nächsten Punkt, den wir natürlich auch anschauen, ist, dass wir eine ganze Analyse machen mit einem Kunden, wer der ideale Partner sein könnte. Das ist quasi so, dass der Kunde eine Art Shoppinglist erstellt, mhm. welche Eigenschaften ihm in dem idealen Partner wichtig sind. Und mit Hilfe von Fragen und auch ähm, Analysen, Prioritäten, also priorisieren dann wieder, kommen wir dann auf, auf diese ideale Person. Schließlich wichtig sind dann auch noch die Dealbreaker, die müssen wir auch noch mit berücksichtigen, wenn jetzt ähm, ein Dealbreaker könnte genau wie das gerade erwähnte Rauchen sein.
2: Zum Beispiel, ja. Ja. Interessant ist an der ganzen Sache, dass man von dir nur einen Vorschlag bekommt.
0: Genau, also es ist so, man erhält ähm, einen Vorschlag pro Monat. Mhm. Und im Idealfall natürlich datet man diese Person dann erstmal längere mhm. Zeit und mhm. das kommt zu einer Beziehung. Wenn es nicht gut gelaufen ist, dann gibt es das feedback mit uns, wieso es nicht geklappt hat, mhm. an, an was es gelegen hat. Was eben auch wichtig ist, dass es eben eine Person ist, dass man sich auf diese Person fokussiert, dass man der Beziehung da eine Chance gibt. Und mhm. wenn sich zwei Personen über uns treffen, wissen beide Personen das und schon alleine dieses Wissen, dass sich beide aufeinander konzentrieren, mhm gibt dem Ganzen schon ein anderes Licht und gibt dem Ganzen eine Chance.
2: Das ist eigentlich ziemlich entgegen dem Zeitgeist, oder? Also man hat im Allgemeinen, man kann bei Netflix kann man aus 500 Filmen auswählen, man kann bei Spotify aus, keine Ahnung, 300 Millionen Songs auswählen. Bei Tinder kann man den Radius beliebig erweitern, man kann aus unendlich vielen, gefühlt unendlich vielen Leuten auswählen. Bei dir aus ja zwölf Personen Genau, ja ja das ist eigentlich ziemlich krass, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, was auch wirklich der Vorteil ist, dass wir diese Qualität bieten statt die Quantität. Mhm. Mhm. Oftmals ist es ja auch so, dass ähm, Personen und Kunden ihre Zeit nicht verschwenden möchten mhm. mit Dates, die dann eben gar nicht passen oder mit Personen, die... Ja, die wirklich auch ganz andere Werte haben und die vielleicht sogar anders aussehen als auf mhm. einem Bild. Wenn man, mhm. wenn man jetzt jemand über jemanden über Online-Dating kennenlernt, weiß man ja wirklich sehr, sehr wenig über eine Person. Mhm. Was dann natürlich bei uns der Vorteil ist, dass man schon weiß, welche Beziehungsziele die Person hat, mhm. welche Werte die Person hat und eben auch die Vorstellung.
2: Jetzt fragt man sich natürlich... Wie kommst du darauf, das für andere Leute zu machen? Also wie, es ist nicht so naheliegend, dass man, dass man so eine Firma gründet, wie du gegründet hast. Erzähl uns doch mal von deinem Weg. Dann. Ja,
0: genau. Also ich habe mich schon sehr, sehr lange mit dem Dating persönlich beschäftigt. Und insbesondere vor drei Jahren sehr, sehr stark dann wirklich auch geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, habe selber auch alle Möglichkeiten tatsächlich getestet, also mhm. von, von den Dating-Apps bis zum Online-Dating und dann bin ich eben selbst auch über die Google-Suche schließlich aufs Matchmaking gestoßen, mhm. fand die Idee dann auch super und hat mir sehr gut gefallen, insbesondere der Ansatz, dass die Kunden, die zu einem Matchmaker gehen, auch wirklich jemanden suchen der auf der persönlichen Ebene mit ihm übereinstimmt, auf einer Wellenlinie mit ihnen ist mhm. und auf den sie sich dann auch schließlich ganz alleine fokussieren beim Dating. Mhm. Weil das ist ja häufig auch das Problem beim Online-Dating, dass sich Partner gar nicht mehr gegenseitig auf sich konzentrieren, sondern eher wirklich mehrere Partner gleichzeitig daten und so mhm. der mhm. Beziehung keine Chance geben. Dann bin ich im Endeffekt so weit gegangen, dass ich auch Kundin bei einer Matchmaking-Firma mhm. geworden bin, Leider gab es dann keine Firma in Zürich, die mich mhm. angesprochen hat, die so modern war und die auch wirklich die Kundengruppe in meinem Alterskreis mhm. angesprochen hat, weil mir eben insbesondere auch der internationale Fokus, die internationale Orientierung sehr, sehr wichtig ist. Ich habe selber im Ausland gelebt, auch studiert und es macht für mich einen großen Unterschied, ob mein Partner eben genauso diesen internationalen Hintergrund mitbringt mhm. und mhm. habe mich dann sehr, sehr für das Thema interessiert. auch zuvor noch bei einer anderen Matchmaking-Agentur aus London gearbeitet, mehr ja. auf einer Contractor-Basis. Fand das dann sehr, sehr spannend und habe dann mich jetzt im Sommer entschieden, das auch wirklich persönlich selbst anzugehen und mich mhm. ähm, damit selbstständig zu machen.
2: Ja, und als du selber Kundin warst bei einer Matchmaking-Agentur, hat das für dich funktioniert?
0: Einmal war es so, dass ich, also ich bin ähm, zweimal Kunde gewesen, einmal war ich aktiver Kunde und einmal ja. passiver Kunde. Als ich aktiver Kunde war, war es bei mir so, dass es zu langfristigem Dating gekommen ist. Mhm. Also da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mich auch sehr, sehr gut mit der Person verstanden habe. Es ist aber keine Beziehung daraus entstanden. Ich glaube auch aus dem Grund, weil ich damals noch nicht bereit war für eine Beziehung, mir das dann aber gewünscht habe. Und als ich dann passiver Kunde war bei einer anderen Agentur, da ist dann tatsächlich eine Beziehung daraus entstanden, ja.
1: Ja, Glückwunsch.
0: Danke.
2: Du hast also zuerst mal eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht, wie ich mir das jetzt vorstelle, also du bist von diesen also von so de, dem normalen Dating, sage ich jetzt mal, hergekommen und auf so eine traditionelle Dating also, ich meine, das gibt es ja schon länger, dass man so, so Partnervermittlung und so, wie du sagst, traditionellere Datingweisen, hast du dann kennengelernt? Wie war das für dich? Also, plötzlich offline irgendwie zu einem Menschen gehen, dann irgendwie nicht mehr die Möglichkeit haben, aus Hunderten, Tausenden von, von Menschen jemanden auswählen zu können, das muss sich ja irgendwie, das, da muss ja irgendwas mit dir passiert sein, dass du dann auch dich entschieden hast, das selber anzubieten.
0: Ja, also für mich hat auch wirklich eine große Rolle gespielt, die Qualität der Matches. Also einerseits, dass ich auch wirklich selber nicht auf die Dating-Apps gehen musste, mich nicht selber exponieren musste, mhm. sondern auch die Betreuung dann von meinem Matchmaker hatte, wirklich meinem Matchmaker vertrauen konnte, dass er oder sie beziehungsweise sie, es ist ein sehr frauendominierter Job auch tatsächlich, dass sie mir dann eben auch passende Personen vorschlägt, die tatsächlich gut zu mir passen könnten und mich dann auch begleitet in dem Prozess. Wir begleiten unsere Kunden eben auch. Das heißt wirklich auch immer Feedback nach den Dates und auch während dem Dating eine gewisse Betreuung. Ähm, beispielsweise war es jetzt eben auch so bei uns, dass ähm, zwei Kunden dann unsicher waren und dann kann es jegliche Fragen geben und es gibt wirklich keine Fragen, die man uns eben nicht stellen kann. Also es ist ein sehr vertrauensvoller Beruf auch. Also man spricht ja über sehr, sehr persönliche Themen und auch sehr, sehr ehrlich mit den Kunden. Und ja, das ist auch das Schöne, wenn man dann sieht, dass zwei Personen dann den Weg zusammenfinden.
2: Das Matchmaking, das ist ja so eine Art Handwerk. Du hast das dann gelernt an einem Ort, der nennt sich Global Love Institute. Kannst du mal erzählen, wie lernt man sowas? Also das ist ja... So eine Art von Wissen, das möchte ja jeder gern haben. Jeder möchte ja gern wissen, okay, wie weiß ich überhaupt, wer passt zu mir, wo finde ich so jemanden. Das ist ja ziemlich cool, das zu wissen, oder?
0: Genau, ja, also ich würde auch sagen, es kann, man kann es natürlich tatsächlich auch selbst machen, diese ganze Analyse. Mhm. Und ich empfehle das wirklich auch tatsächlich jedem, dass man sich tiefgründig Gedanken macht, wer tatsächlich zu einem passt, welche Eigenschaften man in dem Partner sucht, sich auch Gedanken macht über die Werte, aber auch über die eigenen Erwartungen an die Beziehung. Weil häufig ist es auch so, dass gerade viele Personen ihre eigenen Erwartungen an die Beziehung nicht kennen. Und das führt dann häufig zu ja dazu, dass die Beziehung langfristig eben nicht hält, sondern dann mhm. zu einer Trennung. Das heißt, die Erwartungen sind auch sehr, sehr wichtig, dass man sich selber wirklich versteht, auch selber versteht, wie man auf gewisse Situationen reagiert und auch auf den Partner reagiert, auch versteht, wie man beispielsweise Konflikte lösen kann. Weil man fängt wirklich bei sich selbst an. Also man schaut wirklich, wer ist man selber und dann geht man erst darauf zu, dass man diese Shoppingliste erstellt mhm. mit Qualitäten, wie der Partner sein sollte. Mhm.
2: Also eigentlich und so ist das so eine klassische Managementfrage von was kann ich erwarten, was habe ich selber zu bieten, was möchte ich angeboten in Anführungszeichen bekommen.
0: Ja, tatsächlich ähm, würde ich das schon so ein bisschen definieren, dass es tatsächlich auch, dass man es tatsächlich strategisch auch wirklich angehen mhm. kann, die Partnersuche, mhm. was dann eben auch zu einem höheren Erfolg führt, wenn auch gerade dann die Beziehungsziele und ähm, die Werte übereinstimmen, ja, würde ich auf jeden Fall so bejahen.
2: Wie gehst du dann vor, wenn so jemand kommt und, und dann sagt deine Kundin oder dein Kunde, der sagt dann, okay, ich möchte eine Beziehung haben, ich stelle mir das ungefähr so und so vor. Da musst du ja irgendwie so eine Art von Assessment machen, oder? Um das jetzt im Manager-Sprech zu sagen. Wie machst du das?
0: Genau, das machen wir anhand von diesen fünf Lebenswerten, dass wir da Aha. bei jedem Werten ähm, stellen wir dem Kunde gewisse Fragen. Dann schauen wir uns natürlich auch die Beziehungsziele an, wann beispielsweise der Kunde Kinder haben möchte, mhm. ob er noch Kinder haben möchte oder nicht. Und dann auch wirklich individuell eine Definition von dem Partner. Also es sind sehr, sehr viele, viele Fragen. Wir gehen diese Fragen durch, aber was dann natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass es, nicht nur Fragen sind, sondern dass es eine sehr, sehr persönliche Arbeit ist. Also wir mhm. sehen jeden Kunden persönlich fragen dann auch immer, gibt es noch was, was was noch wichtig wäre? Oder dann frage ich gewisse gewisse Fragen auch, wie man beispielsweise das Wochenende verbringt, dass ich eine Person auch wirklich tiefgreifend gut verstehen kann und dann eben sehr gut weiß, wer zu der Person passen könnte, weil mhm. da ist dann auch viel Intuition, kommt dann auch ins Spiel. Also es sind dann natürlich nicht nur Schwarz auf Weiß bei dem Papier, weil sonst könnte das auch ein Roboter, sage ich mal, erledigen, die Arbeit.
2: Der Tinder-Roboter. Genau.
0: <lacht> Aber es ist eben sehr, sehr viel persönliche Arbeit, ja.
2: Ich stelle mir vor, wenn man dich dann zum ersten Mal trifft, du triffst deine Kunden ja meistens face-to-face, -face. wenn man dich trifft, ist ja selber wie eine Art Date, oder? Wenn man da zu jemandem hingehen muss und dann hm. sagt man, okay, ich stelle mir das und das vor und dann muss man irgendwie sagen, ja, ich habe natürlich auch schlechte hm. Eigenschaften, ich mache immer das und das und das. Ist das nicht auch einschüchtern für die Leute?
0: Ja, ich glaube, es gibt gewisse Personen, die sind natürlich auch erstmal nervös,
2: mhm.
0: wenn sie mich treffen, aber wenn sie dann sehen, dass es eine sehr, sehr persönliche Beziehung ist und dass ich eben auch eine sehr, sehr vertrauensvolle Person bin und dass mhm. sie mit mir wirklich auch ehrlich über alles sprechen können und mhm. eben auch wissen, sie sind in diesem Setup, sie sind jetzt wirklich bei einer Person, der können Sie alles erzählen, es wird nicht nach außen gegeben. Das ist mhm. ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für unsere Kunden, dass die Informationen nicht preisgegeben werden und mhm. alle Dating-Profile auch privat und geschlossen sind. Nur mit denen Matches geteilt werden, mhm. wenn wir dann auch eine Zustimmung von dem Kunde zuvor haben.
1: Mhm.
0: Ich bin auch mit allen Kunden auf einer sehr persönlichen Kommunikationsweg unterwegs. Also, also du
2: kennst sie auch alle.
0: Genau, also ich, ich treffe alle Kunden mhm. auch tatsächlich wirklich persönlich, bevor wir mhm. einen Vertrag abschließen. Es ist sehr, sehr wichtig, damit ich dann auch weiß, wie ist die Person, aber auch, dass der Kunde mich dann wirklich gut kennt und weiß, sie können mir vertrauen. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist quasi auch wie wenn man zu einer engsten Freundin geht, der mhm. man alles anvertrauen kann.
2: Mhm. Also wie viele Leute kennst du so ungefähr im Schnitt? Weil du musst ja dann all diesen Kunden im Idealfall jemanden vermitteln. Das heißt, genau. du musst ja alle für jeden Kunden noch eine zweite Person kennen. Das ist ganz schön eine große Kartei, die du da in deinem Kopf hast, oder?
0: Genau, das ist eine tatsächlich ziemlich große Kartei. Wobei das auch so ist, dass ich nicht alle Personen persönlich kennenlerne, die bei uns im Database mhm. sind, sondern erst, das dann doch nicht. Genau, erst ja. sofern ich denke, dass sie ein potenzielles Match sein könnten für mhm. einen Kunden. Und das sehen wir dann eben, weil wir bei uns auch schon alle Members, alle Mitglieder werden bei uns nach den Werten gefragt, auch nach den Beziehungszielen, die sich bei uns eintragen. Und sofern das dann mit einem Kunde übereinstimmen könnte, dann lerne ich die Person auch persönlich kennen, das potenzielle Match. Oder wenn die Person nicht in Zürich ist, sondern vielleicht in London, weil wir eben auch noch London bedienen, und neben der Schweiz. Dann auf jeden Fall via Zoom. Mhm. Und Kunden, die im Ausland sind, die werden entweder direkt von uns besucht oder sie kommen in die Schweiz.
1: Mhm. Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, top meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen
1: mit Schub.
2: Du hast vorhin gesagt, das hat viel mit Intuition zu tun. Du kennst ganz viele Leute, du hast, so hoffe ich, für dich ganz viele Kundinnen und Kunden. Und du hast aber eine extrem hohe Erfolgsquote. 80 bis 85 Prozent, hast du mir gesagt. Genau, ja. Unglaublich eigentlich. Also wenn man zu dir kommt, dann weiß man nachher, das klappt dann.
0: Ja, zu 85 Prozent kann man dann davon ausgehen. Es gibt natürlich dann auch gewisse Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Also beispielsweise ist es ganz wichtig, dass die Person beziehungsbereit ist mhm. und auch keine emotionalen Lasten mehr mit sich trägt. Wobei das auch so ist, dass wir die Person dann coachen können. Mhm. Und wenn jemand tatsächlich sich eine Beziehung wünscht und auch offenes und bereit, dann sehen wir da sehr, sehr gute Chancen und auch eine sehr gute Möglichkeit, die Person jeweils richtig zu matchen.
2: Also wenn man bereit ist, genug Aufwand zu betreiben, würdest du sagen, und vielleicht auch dann zu dir kommt und der Service kostet ja dann auch etwas, also wenn man, wenn man unbedingt will, dann findet jeder eine Beziehung. Würdest du, würdest du dem zustimmen?
0: Genau, es gibt gewisse ähm, Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit eine Beziehung auch funktioniert. Das Wichtigste ist, dass man einer Person vertrauen kann und dass die Person, die man datet, dass sie auch vertrauenswürdig ist. Also Vertrauen ist wirklich die Nummer eins Zutat mhm. ähm, für mhm. eine Beziehung.
1: Mhm.
0: Und dass man auch offen ist, Gefühle zu zeigen, dass man auch tatsächlich eine gewisse Gegenseitigkeit und wenn das gegeben ist, also wirklich dieses Vertrauen, dass man das Vertrauen schenken kann, dann bin ich fest davon überzeugt, dass jeder eine Beziehung finden kann.
2: Es ist aber eigentlich erstaunlich, dass man doch unbedingt jemanden finden möchte und man ist auch bereit, jemandem zu vertrauen und jemandem gegenüber Gefühle zu entwickeln. Man kommt aber zu dir und überlässt die Suche mhm. nach diesem Jemanden. Das hat so den Anschein, dass man sich doch nicht so richtig mhm. damit beschäftigen möchte. Warum?
0: Nicht unbedingt. Also das ist tatsächlich so, dass es oftmals der Fall ist, dass Personen zu mir kommen, weil sie sagen, dass ihr Netzwerk schon erschöpft ist. Es muss mhm. nicht mal sein, dass die Personen kein großes Netzwerk haben, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Oftmals ist es so, dass die Personen sehr, sehr großes Netzwerk haben. Beispielsweise auch, wenn sie leitende Positionen haben in Bereichen, in denen sie auch viel auf Events gehen, dann lernen sie auch immer wieder Personen kennen aber eben nur in einem gewissen Netzwerk, beispielsweise nur im Finanzbereich oder mhm. beispielsweise nur mhm. in einem Bereich von Kunst mhm. und kommen nicht aus diesem Netzwerk heraus und mhm. durch uns lernen sie dann Personen kennen, die sie sonst nicht kennenlernen würden.
2: Mhm. Weil du einfach alle kennst oder überall irgendwie Leute kennst?
0: Einerseits dadurch, weil ich natürlich Personen kenne, aber wir arbeiten auch viel mit sogenannten Ambassadors zusammen. Mhm. Das sind dann jeweilig nochmals Privatpersonen, die auch ein gutes Umfeld haben, auch ein großes mhm. Netzwerk. Und dann in ihrem Netzwerk... Schauen, welche Singles sie mhm. kennen, die tatsächlich dann wieder passen könnten. Mhm. Welche Singles sind mhm. gerade verfügbar, mhm. die auch zu uns passen könnten, die zu unserer Kundengruppe passen könnten. Wir arbeiten dann auch mit verschiedenen Partnern zusammen, wie beispielsweise Network X, mhm. die dann auch. Was ist das? Network X, das ist eine Organisation, die den verschiedenen Personen ermöglicht, in Private Clubs zu Zukommen, ohne mhm. dass sie beispielsweise jemand kennen oder ohne dass sie schon die Aufnahmekriterien erfüllen. Mhm. Beispielsweise wirklich Clubs auf der ganzen Welt, also Private Clubs weltweit in Zürich, in der, im Ausland, in Asien. Also wirklich überall recht breit gefächert, was dann natürlich auch uns ermöglicht, die Singles, die dann über diesen Partner kommen, dann auch wieder erfolgreich zu matchen, mhm. weshalb wir auch schon internationale Matches hatten. Mhm.
2: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil mir kommt das so ein bisschen vor wie in so Kriminalroman, wo es dann so einen Steckbrief von jemandem gibt und dann macht man so eine Rasterfandung. und alle Außenstellen der Polizei, alle wissen dann, aha, gesucht wird jemand, der passt zu einer Frau, die ungefähr so und so und so und so und die und die und die Wünsche hat und dann wissen da alle Bescheid und irgendwie irgendwer meldet sich dann. Und, und kriegt dann die große Belohnung.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich fast ein bisschen so, wobei wir da auch sehr, sehr wenig Informationen preisgeben. Mhm. Also wenn wir jetzt beispielsweise jemand suchen, wie jetzt die letzte Kundin, die ich jetzt gerade hatte, ihr war sehr wichtig, dass die Person an Gott glaubt. Mhm. Und dann würde ich allen Ambassadors und den Partnern sagen, dass ich momentan eine Person suche, die zwischen 30 und 45 ist, die an Gott glaubt, männlich. Mhm in dem Fall jetzt und sonst ansonsten keine weiteren Informationen weil natürlich mhm. das auch sehr sehr wichtig ist mit mhm. dem mit dem Datenschutz und der Privatsphäre von unseren Kunden dass sie dann auch wirklich bei uns bleibt.
2: Mhm. Das ist ja auch immer das unangenehme an so Dating Apps und so weiter. Man muss sich ja immer selber preisgeben. Und man wird dann von irgendwelchen Leuten wird man dann angesprochen und die sagen dann oh irgendwie ein Freund von mir hat gesehen, dass du jetzt und so und irgendwer hat mir mal gesagt, oh, ich habe deine Freundin auf einer ja. Dating-App gesehen und dann denkt man so, oh, äh, ja. äh, was hat das zu bedeuten? Das wäre jetzt ein Vorteil, wenn man bei dir Kunde oder Kundin ist.
0: Genau, das ist auf jeden Fall so. Bei uns ist es auch so, dass wir nicht nach außen geben, wer in der Kartei auch ist. Mhm. Also man weiß wirklich nicht, wer bei uns Kunde ist oder wer bei uns auch passiver Kunde ist. Mhm. Das ist auch sehr, sehr wichtig für die meisten unserer Kunden, dass sie diese Privatsphäre bei sich halten und oftmals teilen sie das auch nicht ihren Freunden mit oder ihrer mhm. Familie, mhm. dass sie bei uns Kunde sind. Mhm. Das ist tatsächlich sehr, sind sehr das wichtig. Sind das alles
2: Berühmtheiten, die, von denen man nicht wissen darf, dass die gerade jemanden suchen? Oder? Ähm,
0: nein, nicht mal. Also es können zwar Personen des öffentlichen Lebens sein, das ist mhm. richtig, aber es können auch wirklich Personen sein, wie du und ich, die einen großen Wert auch auf die Privatsphäre legen, die oftmals dann auch kein Social Media beispielsweise haben mhm. und auch nicht viel Präsenz im Internet haben möchten mhm. von sich selbst. Mhm. Oder die eben diesen Aspekt wirklich anonym auslagern möchten und nicht möchten, dass die ganzen Kollegen auf der Arbeit wissen,
1: mhm.
0: dass sie gerade momentan jemand suchen.
2: Mhm. Es sind aber doch tendenziell eher Leute, die in Privatclubs unterwegs sind, also eher... Es ist eher eine Oberschichtsangelegenheit. Es ist jetzt nicht ein Angebot für, für allerlei Leute. Und wenn man gerade noch studiert und Lust auf eine Beziehung hat, so dass man, ihr sprecht schon ein sehr bestimmtes Segment von Leuten an.
0: Also ich sag mal, es ist natürlich ein gewisses Investment, was damit mhm. verbunden ist. Aber es ist trotzdem nicht so, dass das gewisse Berufsgruppen ausschließt und dass es nicht auch nicht nur die Oberschicht ist, mhm. weil man auch eben in der Schweiz auch sehr, sehr gut verdient und beispielsweise auch mit einem Lehrerberuf sehr, sehr gut bei uns Kunde sein könnte. Mhm. Also es ist wirklich nicht so, dass wir da jemand ausschließen und von unseren Kunden ist es auch so, dass wir da eine sehr, sehr breit gefächerte Gruppe haben. Also wir haben wirklich die allererfolgreichsten Top-Manager, mhm. aber dann auch bis eine Person eben jetzt wie Lehrerin im öffentlichen Bereich arbeitend mhm. oder Ingenieur, also wirklich komplett breit gefächert.
2: Mhm. Bei euch macht man ja, soweit ich weiß, einen Halbjahresvertrag mhm. oder einen Jahresvertrag. Genau. Kannst du da Angabe dazu machen, wie viel man bereit sein muss, für sowas zu zahlen bei dir und anderen ähnlichen Angeboten?
0: Genau, das ist tatsächlich so, dass es immer Jahresverträge sind, genau mhm. wie erwähnt. Und ähm, die starten bei uns bei 12.000 Franken. Mhm. Und das hängt dann eben davon, also alle Verträge sind sehr individualisiert, der Preis setzt sich zusammen, in welchem Bereich die Person jemand sucht, mit welchen Kriterien, ob die Person auch, ähm, ob der Kunde Date-Coaching auch noch in Anspruch nehmen mhm. möchte mhm. oder lediglich die Matchmaking-Services. Mhm. Das sind da viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und natürlich, wofür man auf jeden Fall zahlt, ist tatsächlich die Qualität der Matches, die mhm. persönliche Betreuung. Also mhm. es ist ja alles sehr sehr persönlich schon vor dem ersten vor dem Vertragsabschluss treffen wir die Personen mhm. persönlich und dann eben diese ganze Selektion und Analyse, die wir auch mit den Personen durchgehen und der Prozess der Betreuung.
2: Mhm. Weißt du etwas darüber, dass wenn zwei Leute sich bei dir kennenlernen, wie es dann weitergeht und ob die Leute dann zusammenbleiben? Hast du da noch Kontakt oder wie läuft das dann? Wird man dann in die Freiheit entlassen von dir?
0: Das ist dann tatsächlich auch wieder richtig individuell. Wir halten immer Kontakt am Anfang sehr, sehr stark. Es ist mhm. immer so, dass wir einmal pro Woche Feedback mit dem Kunden aufnehmen, uns erkunden, wie der Datingprozess geht, wie es funktioniert, ob alles gut läuft und dann kommt es je nach Kunde drauf an. Insgesamt ist es so, dass alle unsere Packages wirklich sehr individuell sind und so individuell ist dann auch die Betreuung. Manche wünschen sich dann eine sehr, sehr enge Betreuung, fragen mich dann auch ähm, am Anfang, welche Bilder sie auswählen sollen mhm. für ihr Dating-Profil, fragen mich vielleicht auch, wie sie eine gewisse Nachricht, Textnachricht verfassen sollen, ob sie die Person kontaktieren sollen, ob sie nachfragen sollen. Das ist dann sehr individuell und da gibt es wirklich nichts, was man nicht fragen kann und nichts, was auch eine falsche Frage wäre, sondern da gibt es nur richtige Fragen. Mhm. Aber wie intensiv die Betreuung ist, das ist da ganz abhängig von der Person von dem Kunde, wie sehr er die Betreuung oder sie die Betreuung wünscht.
2: Mhm. Du hast gesagt, ihr macht dann so, so Dating-Coaching, das, das könnte eigentlich jeder brauchen, oder? Also jeder braucht eigentlich jemanden, die oder dem zu ihm sagt, okay, jetzt nicht die Bilder, jetzt schreib doch mal erstmal das. Was sind so die wichtigsten Fragen deiner Kundinnen und Kunden? Also was, was sind da so die, die Do's und Don'ts?
0: Also, ich sag mal, gerade im Dating, auch gerade für die ersten Dates, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man eine positive Grundeinstellung hat, dass man auch einen gewissen Optimismus mitbringt, dass man, wenn man zu einem Date geht, bei dem, gerade wenn es ein erstes Date ist, dass man lächelt, dass man einen guten, guten Ton hat, eine gute Tonlage in der Stimme, also eine sehr angenehme Tonlage, eine positive Körpersprache und dass man da auch auf sich selber achtet, wie man wirkt, dass man respektvoll ist im Umgang mit dem Date, sich auch auf das Date fokussiert, also beispielsweise das Telefon beiseite legt und nicht ans Telefon geht, mhm. sondern mhm. den Fokus auf das Date setzt und dann eben auch schaut, dass nach dem Date, dass man wirklich einen positiven Abschluss hat, weil gerade die ersten Dates, die sind so wichtig und der erste Eindruck, der wird innerhalb von den ersten sieben Sekunden geformt. Das heißt, da ist wirklich entscheidend, dass man positiv ist, aber dass man auch offene Fragen stellt, dass man selbst interessiert ist und weniger versucht interessant zu sein, mhm. dass man auch Fragen stellt, die jetzt tiefgründiger sind, also nicht nur das Oberflächliche, was machst du beruflich, mhm. sondern dass man vielleicht auch fragt, wie sieht dein perfekter Sonntag aus oder mhm auf welches Konzert gehst du gerne, dass man mehr über die Interessen und auch mehr über die Werte der Person erfährt.
2: Mhm. Was ich mir schwierig vorstelle, du hast vorhin gesagt, man soll aber auch authentisch sein und man soll sich aber auch Mühe geben. Also man soll ja auch äh, zeigen, dass man irgendwie ein anständiger, umgänglicher, eleganter Mensch ist. Wo ist da die Grenze? Also man könnte sich ja auch vorstellen, ja nee, ich bin einfach wie ich bin und wenn mich was nicht interessiert, dann sage ich das direkt und davon würdest du eher abraten, oder?
0: Nein, das nicht. Also es gibt gewisse Themen, die auf jeden Fall bei, den, bei dem ersten Date vermieden werden sollten. Das ist mhm. tatsächlich so. Man sollte beim ersten Date nicht über vergangene Beziehungen reden. Mhm. Davon raten wir auf jeden Fall ab. Mhm. Man sollte auch keine negativen Themen ansprechen beim ersten Date. Mhm. Beispielsweise negativ könnte sein, während Covid hat jeder über Covid gesprochen. Dieses mhm. Thema kann sehr schnell in eine negative Schiene mhm. rutschen. Insgesamt das Gespräch wirklich sehr, sehr positiv halten und authentisch sein ist aber auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber es heißt nicht, dass wenn man was jetzt nicht erwähnt, also wenn man jetzt noch nicht über den Ex spricht, dass man dann nicht authentisch ist in einem, mhm. während dem ersten Date, sondern ganz im Gegenteil, man kann auch sehr authentisch sein, wenn man noch nicht alles preisgibt. Man möchte ja auch noch eine gewisse Spannung mhm. erhalten bei dem Dating und nicht gleich alles über sich erzählen.
2: Also selektiv authentisch sein.
0: <lacht> ähm, selektiv authentisch, ähm, nein, also ich würde sagen schon ähm, 100% authentisch, so möglich, ja. genau, ähm, mhm. aber auch wirklich so eine gewisse Natürlichkeit bei, bei dem Dating und eine gewisse Leichtigkeit bei dem Dating mit sich bringen, auch wirklich Humor und, äh, und nicht gerade... Gleich ganz am Anfang alle, alle <lacht> Themen alle Themen ansprechen. Man denkt viele Personen denken oftmals, dass sie am Anfang alles abhaken müssen und mhm. alle Haken mhm. setzen müssen. Aber wir raten davon ab und auch das Global Love Institute das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Wir raten wirklich davon ab. Das ist wirklich besser. Man hat da eine gewisse Leichtigkeit und mhm. lernt die Person auf natürliche Weise mit Humor
2: kennen. Mhm. Was immer so eine wichtige Frage ist, so wenn man sich einmal getroffen hat. Wie schnell soll man sich wieder melden? Also wenn man jetzt auch, also wenn man denkt, okay, das ist jetzt ein interessantes Gegenüber, möchte ich unbedingt wiedersehen. Da kann man ja auch den Fehler machen, dass man dann sofort nochmal schreibt und sagt, okay, ich will dich unbedingt nochmal noch mal sehen. Dann fühlen sich aber manche unter Druck gesetzt. Gibt es da so eine goldene Regel, wie viel Interesse man zeigen soll und wie viel man vielleicht hinter hinter dem Berg halten sollte?
0: Ich sag mal so, es gibt jetzt nicht den Grundsatz, dass man Interesse hinter dem Berg halten sollte, sondern ganz im Gegenteil. Am Ende vom ersten Date kann man schon wirklich eine Bestätigung geben, dass man das Date sehr schön fand, dass man die Person auch gerne weiter kennenlernen möchte. Das ist ganz wichtig, dass das erste Date dann auch positiv endet. Das kann gerne mit einer Bestätigung enden und da gibt es keine Regel, wann man der Person dann wieder schreiben darf, weil natürlich sind alle Personen auch ganz unterschiedlich im Kommunikationsstil wie viele Personen schreiben oder ähm, wie viele Personen auch tatsächlich dann kommunizieren. Und wenn man Interesse hat, dann darf man das auf jeden Fall offenkundig auch der anderen Person mitteilen.
2: Mhm. Und was macht man eigentlich, wenn es nicht so funkt? Sagt man dann direkt, vielleicht beim, nach ein paar Dates, du, hm, soll man das ansprechen oder soll man doch dann lieber ghosten? Oder, also insbesondere, wenn man weiß, wir kennen uns jetzt über, so ein, über eine Agentur, dann wie geht man damit um, wenn man merkt, das wird jetzt wahrscheinlich nichts?
0: Genau, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir da auch sehr, sehr großen Wert darauf legen und hohen Fokus, dass sich die Partner gegenüber respektvoll verhalten und auch offen in der Kommunikation. Das heißt, wenn es jetzt tatsächlich nicht passen sollte von einer Seite, aus jeglichem Grund, dann ist es auch respektvoll, wenn man das offen kommuniziert. Man muss keine Gründe kommunizieren. Man kann sagen, dass es vielleicht selbst nicht gefunkt hat, dass man nicht sieht, dass die Werte übereinstimmen oder dass es eben keine Liebe entstanden ist. Das, natürlich kann man das offen kommunizieren und ja, Ghosting natürlich, davon raten <lacht> wir sehr ab und das ist auch ein großer Grund, warum Personen Matchmaking natürlich bevorzugen ja, und ja, nicht dann ja. Online-Dating, weil ja. beim Online-Dating kann das dann eben passieren, mhm. wie aufgrund der Anonymität und beim Matchmaking ist auch schon alleine der Matchmaker dazwischen und wir würden auch mit nicht mit Personen zusammenarbeiten, die dann eben so eine Persönlichkeit haben, dass sie, dass sie dann ghosten würden, sondern mhm. sie wären ja dann auch mit uns im Kontakt und würden das dann ja. auch ehrlich kommunizieren. Ja.
2: Die würde dir dann auch rauswerfen im schlimmsten Fall.
0: Sowas ist jetzt noch nicht vorgekommen, soweit ich weiß, in der ganzen Matchmaking-Industrie, okay. ähm, weil da ja auch immer die kontinuierliche Kommunikation mit dem Matchmaker ja, ja, ja. ist. Aber klar kann es sein, dass die Person dann fragt, wie soll sie das kommunizieren, dass sie, mhm. kein, dass mhm. sie kein Interesse hat und, und da helfen wir dann natürlich. Mhm.
2: Ja, dann hoffen wir, dass viele deiner Kundinnen und Kunden möglichst schnell nicht mehr deine Kunden sind, oder?
0: Ja, das hoffe ich auch. Das ist immer das Ziel, genau, ja. dass sie möglichst schnell auch in einer Beziehung sind. Da freue ich mich immer besonders, ja.
2: Wie uns auch. Elena, ich danke dir für das
1: Gespräch. Danke, dass du heute hier warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: So, das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Reger. Sie hat mit ihrem Gast über einen ganz besonderen Trend gesprochen, nämlich über Minimalismus. Es geht da unter anderem um die Frage, was für ein Leben man führt, wenn man nur 88 Gegenstände besitzt. Ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut und auf Wiederhören.
0: Immer so palliativ.
1: Immer, ja. <lacht> ja, ja, klar, klar.